0: Ich heiße Percy Jackson. Ich bin zwölf Jahre alt. Bis vor ein paar Monaten habe ich die Yancy Academy besucht, ein Internat für Problemkinder, das in der Nähe von New York liegt. Bin ich ein Problemkind? Ja, das kann man durchaus so sagen. Ich könnte an jedem Punkt meines kurzen, elenden Lebens anfangen, um das zu beweisen, aber richtig schlimm wurde alles erst im vergangenen Mai, als wir eine Klassenfahrt nach Manhattan gemacht haben. 28 durchgeknallte Kids und zwei Lehrer in einem gelben Schulbus unterwegs zum Metropolitan Museum of Art, um sich antiken griechischen und römischen Kram anzusehen. Ich weiß, es klingt wie pure Folter. Aber diese Fahrt wurde von Mr. Brunner geleitet, unserem Lateinlehrer. Und da habe ich mir doch Hoffnung gemacht. Mr. Brunner war ein Mann in mittleren Jahren, der in einem motorisierten Rollstuhl saß. Er hatte schütteres Haar einen struppigen Bart und trug eine ausgefranste Tweedjacke. Eigentlich würde man ihn gar nicht für cool halten, aber er erzählte Geschichten und Witze und ließ uns im Unterricht Spiele machen. Und er hatte eine umwerfende Sammlung von römischen Rüstungen und Waffen, deshalb war er der einzige Lehrer, bei dem ich im Unterricht nicht eingeschlafen bin. Ich hoffte also, dass dieser Ausflug ganz nett sein würde. Zumindest hoffte ich, dass ich ausnahmsweise einmal keinen Ärger kriegen würde. Oh Mann, da lag ich ja sowas von schief. Während der ganzen Fahrt in die Stadt sah ich tatenlos zu, wie Nancy Bobofit, die rothaarige, sommersprossige Kleptomanin, meinem besten Freund Grover immer zu Stückchen von einem Erdnussbutter-Ketchup-Sandwich an den Hinterkopf warf. Grover war ein leichtes Opfer. Er war schwächlich. Er weinte, wenn etwas schief ging. Und zu allem Überfluss war er auch noch behindert. Er hatte es schriftlich, dass er bis an sein Lebensende vom Sportunterricht befreit war, weil er irgendeine Art Muskelkrankheit in den Beinen hatte. Er hatte einen komischen Gang, jeder Schritt schien ihm weh zu tun, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Ihr hättet ihn mal loswetzen sehen sollen, wenn es in der Schulmensa Enchiladas gab. Jedenfalls beschmiss Nancy Bobofit ihn mit Brotklumpen, die in seinen braunen Locken kleben blieben, und sie wusste, dass ich ihr nichts tun würde, weil ich ohnehin auf Bewährung war. Der Rektor hatte mir mit sofortigem Rausschmiss gedroht, wenn auf diesem Schulausflug irgendetwas passierte. Grover wich einem weiteren Brocken von Nancys Mittagessen aus. »Das reicht.« Ich wollte aufstehen, aber Grover zog mich zurück auf meinen Sitz. »Du bist auf Bewährung«, mahnte er. »Und du weißt, wem sie die Schuld zuschieben werden, wenn irgendwas schiefgeht. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte Nancy Bobofit an Ort und Stelle einer reingesammelt. Von der Schule zu fliegen, wäre noch gar nichts gewesen, im Vergleich zu den Scherereien, die ich nun bald haben würde. Mr. Brunner führte uns durch das Museum und versammelte uns vor einer fast vier Meter hohen Stele. Er erzählte uns, was an den Seiten in den Stein geritzt war. Ich versuchte, mir das alles anzuhören, weil es ja irgendwie doch interessant war, aber alle um mich herum quasselten und immer, wenn ich »Haltet doch mal die Klappe« sagte, starrte die andere Lehrerin, Mrs. Dodds, mich wütend an. Mrs. Dodds war eine kleine Mathelehrerin und trug immer eine schwarze Lederjacke, obwohl sie schon fünfzig war. Sie sah fies aus. Sie war mitten im Schuljahr nach Yancy gekommen, als unsere letzte Mathelehrerin einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Vom ersten Tag an war Mrs. Dodds hin und weg von Nancy Bobofit, mich dagegen hielt sie für die reine Teufelsbrut. Einmal, nachdem ich bis nach Mitternacht Auflösungen aus alten Mathebüchern hatte ausradieren müssen, sagte ich zu Grover, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass Mrs. Dodds ein Mensch sei. Er schaute mich mit ganz ernster Miene an und sagte, Du hast ja so recht.